0: Heel veel plezier met luisteren en na afloop ben ik onwijs benieuwd wat je ervan vond. Stuur me een berichtje via Instagram als je wil reageren, als je vragen hebt of als je jouw verhaal ook zou willen delen. Veel plezier met luisteren! Hey hallo, in deze podcast ga ik het hebben over mijn eigen verhaal. Ik heb het natuurlijk heel vaak over de verhalen van anderen, over mensen die ik mag interviewen, verhalen die ik daar online mag zetten namens hun of met hun. Uh, in de Facebookgroep komen ontzettend veel mooie verhalen voorbij, in mijn trainingen komen voorbij. Maar hoe zit het nu eigenlijk met mijn eigen verhaal? Ik stipte het tijdens de podcast van afgelopen maandag al even aan dat ik hier nog meer over zou gaan vertellen en dat ga ik doen in deze podcast. Want waar ik het met je over wil hebben is de vraag, hou ik mijn ziekte zelf in stand? En dat heeft alles te maken met uh, de mastermind, waar ik ook maandag al heel even over vertelde, die ik ga doen bij Kim Munnekom, love Attraction Specialist in Nederland. Ik vind haar echt de go-to person in Nederland. Uh, zij vertaalt heel mooi alle Elementen van de wet van aantrekking vanuit nou, heel veel Engelse boeken, uh, podcasts naar het Nederlands maakt het daarmee onwijs toegankelijk, vind ik. Um, en ik heb recent besloten om deel te gaan nemen aan haar mastermind. Nou, dat is een uh, voor mij behoorlijke investering op dit moment. Maar het heeft meerdere redenen waarom ik dat wel ben gaan doen. En daar wil ik vandaag iets meer over vertellen. En daar zal ik de komende weken, de komende maanden ongetwijfeld vaker over delen hoe dat dan nu gaat. Want het staat nu nog helemaal aan het begin. Um, dus ja, voor mij ook nog een enorm avontuur wat daar allemaal gaat ontstaan. Nou, waarom vind ik het zo belangrijk om het dan nu eens te hebben over mijn verhaal? Omdat ik met verschillende ogen naar mijn verhaal kan kijken. Uh, ten eerste het verhaal hoe ik het vaak vertel als ik mensen ontmoet en dan voornamelijk andere ondernemers bijvoorbeeld of mensen die vragen naar mijn bedrijf en die vragen waarom ik ben begonnen met mijn bedrijf die vertel ik heel vaak het verhaal dat ik als tiener de droom had om een Nederlands team te halen, het volleybalteam en om ooit naar de Olympische Spelen te gaan en dat ik op mijn zeventiende de diagnose reuma kreeg. En daardoor die droom in duigen viel, dat ik nog wel een aantal jaren heb kunnen volleyballen, gelukkig. Maar uiteindelijk heb besloten om dat, uh, daarmee te stoppen. En nou, via verschillende omzwervingen, uh, studie, werk in het buitenland, uiteindelijk ben ik begonnen met mijn bedrijf. Um, met als motivatie dat ik zelf die verhalen van jongeren of van überhaupt mensen die iets hebben meegemaakt, een tegenslag in hun leven hebben meegemaakt en vervolgens weer moesten beginnen aan iets nieuws. Ja, hoe deden ze dat dan? Die verhalen heb ik heel erg gemist toen ik 17, 18, 19 was. Uh, dat, ja, dat voel ik nog steeds zo. Um, en ik heb daarbij gewoon echt wel een enorme drive om... ...verhalen van andere mensen te helpen de wereld in te krijgen. Want ik besef me heel goed dat sommige mensen misschien iets hebben aan mijn verhaal... ...maar dat andere mensen veel meer hebben aan jouw verhaal bijvoorbeeld. En er zijn een heleboel mensen die dat wel voelen... ...die zoiets hebben van ja, mijn verhaal kan een voorbeeld zijn... ...kan een inspiratie zijn. Maar hoe dan? Uh, waar begin ik te vertellen? Um, hoe zorg ik dat het niet een zielig verhaal wordt? Hoe zorg ik dat het niet te veel wordt? Of misschien, uh, ja maar het is toch niet zo bijzonder... Uh, zal ik het überhaupt vertellen? Nou, al dat soort vraagstukken, daar komen mensen voor bij mij en bij mijn trainingen. Omdat ik echt geloof dat iedereen een verhaal te vertellen heeft. En nou ja, dat de mensen zitten te wachten ook op jouw verhaal. En daar steun en inspiratie en misschien wel troost uit kunnen halen als jij jouw verhaal deelt. Um, dus, nou, tot zover hoe ik mij vaak voorstel als mensen vragen naar het ontstaan van What's Your Story. En, nou ja. Tot op heden uh, sta ik daar ook helemaal achter. Maar nu het volgende. Ik heb toen ik 17 was de diagnose reuma gekregen. En dat heb ik voor waar aangenomen. Um, ja, dat zei een dokter tegen mij. Ik had pijn. De dokter zei, je hebt reuma. Uh, dit wordt de behandeling. Ik kreeg medicatie. Er moest nog een aantal keren spuiten spuit in die knie. En, nou ja, dat was op dat moment... Uh, ja, wat ik voor waar heb aangenomen. En ik ga niet al die jaren bij langs... die tussen dat moment en nu inzitten... want dat zijn een jaar of twaalf, dertien. Um, maar waar ik mij op dit punt in mijn leven steeds bewuster van word... is dat ik op die manier... door dat verhaal de hele tijd zo te vertellen... mijn ziekte ook in stand hou. Want ik zeg de hele tijd... ja, ik heb de diagnose thema. ik zeg de hele tijd tegen mezelf... ik heb elke dag pijn... Um, of dingen, ik, ik kan dingen niet, ik kan niet zo goed op mijn hurken zitten, ik kan niet heel lang uh, wandelen, ik kan niet, nou ja, al dat soort dingen waarvan ik uh, mezelf ja, heb aangepraat, bijna zou ik willen zeggen, dat ik het niet kan. Omdat ik reuma heb. Nou, daar ben ik al vanaf gestapt door te zeggen, ik heb de diagnose reuma gekregen, die voelt al verder weg dan ik heb reuma. En... Um, ja, misschien mooi om te vertellen als ik toch ja, heel in het persoonlijke stuk ga duiken, is dat ik een tijdje geleden een familieopstelling heb gedaan, eh, waarbij ik heel duidelijk erachter kwam dat um, de reuma inderdaad bij mij hoort, maar dat zit ook echt op mijn DNA. Dat hoeft alleen niet te betekenen dat je ook daadwerkelijk reumatische klachten krijgt of pijnklachten krijgt. Misschien heb jij het ook wel op je DNA en heb je nooit ergens last van en zou je het dus ook nooit weten, omdat niemand dat ooit onderzoekt. Um, dus voor het eerst ging ik die twee dingen eigenlijk loskoppelen. Van ja, oké, okay, ik heb het, nou ja, gen of DNA, ik, ik weet niet precies hoe dat allemaal zit, ik ben niet zo medisch onderlegd. Maar in ieder geval, uh, dat draag ik bij mij, ik ben drager van het gen. Maar uh, wat is dan de trigger waardoor dat ook tot uiting komt? En is het daadwerkelijk die reuma die tot uiting komt? Of is het misschien heel iets anders wat ik zelf in stand hou? En nou ja, ik, ik vind dat heel interessant om daar eens in te duiken. Want mind, je mindset, je mind is zo ontiegelijk sterk. En ik ben steeds meer en meer gaan lezen over hoe mensen uh, puur door bijvoorbeeld voeding en mindset te veranderen zichzelf weer hebben kunnen genezen. En ik besef me met dat ik dit zeg. Dat ik daarmee eh, mensen echt wel nou ja, voor het hoofd kan stoten. Want hoe zit dat dan met ziektes als kanker bijvoorbeeld. Of um, ja, je ernstige ziektes. Heb je daar dan zelf om gevraagd. Um, en kan je dat dan ook zelf weer genezen. Nou, Heel eerlijk dat vind ik echt ontzettend lastig. Daar ben ik ook nog niet over uit hoe ik daar tegenaan kijk. Um, ik vind dat echt heel ingewikkeld. Omdat ik niet geloof. Um, dat ook maar iemand die ziekte graag zou willen krijgen. Dat geloof ik niet. Maar dus, dat laat ik voor nu ook nog even in het midden, want daar ben ik voor mezelf nog niet over uit hoe ik daar tegenaan kijk. Um, maar voor mezelf en voor de reuma... denk ik wel dat ik door elke keer dat verhaal te blijven vertellen, het ook in stand hou voor mezelf. Fysiek heb ik het dan over. Hou ik het in stand. Want wat ik heel mooi terugkreeg laatst. Um, ...van mijn vriend, hij zei van... ...ja, maar ik ken jou helemaal niet als de volleybalster... ...die niet geslaagd is in haar droom waar te maken. Want hij heeft mij pas leren kennen nadat ik gestopt ben met volleyballen. En hij zei, ja, het is dat jij dat de hele tijd vertelt... ...maar ik ken jou als ondernemer die haar eigen bedrijf is gestart... ...en heel veel mooie dingen mag doen met haar klanten... ...en grote impact mag maken met trainingen, met coaching... En ik zie dat je daar elke dag, elke maand, ieder jaar enorm in groeit. Op alle facetten van het ondernemerschap als mens en vakinhoudelijk. Um, maar hij zei ja, ik, ik zie niet zozeer dat, dat jij uh, mislukt, uh, mislukt bent in je eerdere missie om topvolleyballster te worden. En ik vond dat tegelijkertijd mooi en super confronterend. Het deed me pijn om... Ja, het is te horen en, en te voelen van, fuck, sorry. sorry voor mijn woorden, maar echt, kak, hij heeft mij nooit gekend op die manier. En het is zo'n groot deel van mijn leven geweest, voor zoveel jaren lang. Nou ja, dus dat vond ik heel moeilijk, dat ik echt dacht van, oh ja, je hebt mij ook nooit kunnen zien op die manier. En dat ik dat heel erg... Jammer vond, ik vond dat echt even heel verdrietig, want ik dacht dat het was zo'n mooie kant van mij. Ja, dat, dat klinkt heel gek, om misschien om over jezelf te zeggen, maar ik voelde mij zo verbonden met de sport en met mijn leven dat ik toen leefde en met de manier waarop ik mezelf presenteerde in het veld en daarbuiten. Dat, dat, kan ik, dat gevoel kan ik nu, als ik erover praat, nog weer helemaal oproepen. Dat was zo ik. En nou ja, daarmee hè, hoor je ook al een beetje van, oké, okay, ja, ik, ik hou daar misschien nog steeds ergens een beetje aan vast. Hoewel dat al heel lang niet meer mijn leven is. Dus dat was de ene kant dat ik dat echt wel even pijnlijk vond. En de andere kant vond ik het ook een enorme eye-opener. Dat ik dacht, holy shit, maar als jij dus mij niet zo ziet, dan creëer ik dat dus zelf keer op keer dat mensen die mij voor het eerst ontmoeten... Mij op die manier gaan bekijken. En mij op die manier leren kennen. Met dat verhaal. Terwijl dat helemaal niet per se hoeft. Laat dat eens even tot je doordringen. Dat je dus, als je nieuwe mensen ontmoet... Dat je zelf kiest... Op welke manier zij met jou kennis maken. Door het verhaal dat jij vertelt. Nou ja, met dat in mijn achterhoofd... Um, had ik dus ook een heel mooi, mooi gesprek uh, met Kim vorige week over. Hè, dat, dat was echt een soort van nou ja, wederzijdse uh, intake voor. Zijn wij een match voor die mastermind? En daarin, zei zij zei ook heel mooi: gaf ze mij heel mooi terug. Van ja, weet je, misschien hoef je je verhaal niet helemaal te veranderen. Want het is natuurlijk ook hoe het is gegaan. En het is ook een enorme drijfveer waarom ik nu doe wat ik doe. Maar mag er niet nog een laagje bij komen, een nieuw hoofdstuk bij komen? Namelijk, hè, ik had die dorpspoortdroom, ik kreeg de diagnose, ik heb toen uiteindelijk mijn eigen bedrijf gestart om, hè, om die verhalen de wereld in te zetten. Maar ik heb mijzelf ook weten helen, of weten genezen, door mindset, door voeding. Dus echt nog een, een laag erboven bovenop te maken of eronder te maken, hoe je het maar wil zien... Um, ...waardoor ik mezelf een ander verhaal ga vertellen... ...en waardoor ik de buitenwereld een ander verhaal ga vertellen... ...en waardoor hè, mijn bedrijf ook weer een iets andere dynamiek krijgt... ...die ik onwijs spannend vind... ...want het is best wel nou ja, nog nieuw in de westerse geneeskunde... ...om op die manier te kijken naar ziekte en genezing van ziekte... Maar tegelijkertijd zijn er ook steeds meer onderzoeken bekend over hoe groot de invloed van voeding is op uh, jouw fysieke gesteldheid. Mede daarom ben ik nu uh, kort geleden overgestapt naar een voedingspatroon waarin ik vegan, glutenvrij en zoveel mogelijk suikervrij eet. En dat is best wel even zoeken hoor, kan ik je vertellen, want wat eet je dan nog wel en wat kook je dan nog wel? Dat vergt echt om dat uit te zoeken en het vergt ook uh, wat investering financieel om bepaalde producten in huis te gaan halen... ...die je daarna wel vaker kan gebruiken, maar hè, die je nieuw aanschaft, bepaalde kruiden. Het is echt een andere manier van koken bijvoorbeeld en, en gelukkig hou ik best wel van koken, dus dat scheelt enorm. Maar heel je voedingspatroon aanpassen, veel water drinken, heel veel groente eten, fruit uh, eten... Um, mijn geliefde uh, stokbrood laten staan. En, uh, ik, ik hou echt van gezelligheid en van borrelen. En lekkere borrelhapjes. En met z'n allen op het terras nu dat weer mag. Um, maar ja, dat gaat er echt wel even anders uitzien. En die knop omzetten, daar heb ik denk ik wel een jaar tegen aangehikt. Om daar echt volledig voor te kunnen gaan... En te zeggen, ja, maar dit is goed voor mij en voor mijn lijf. En uiteindelijk dus ook voor mijn bedrijf. Want hoe beter het met mij gaat, hè? hoe beter het met je bedrijf kan gaan. Dus, nou ja, dat zijn een aantal um, redenen uh, waarom ik nu op dit moment midden in het proces zit om mijn eigen verhaal te veranderen. Om het te gaan herschrijven, om het anders te gaan vertellen. En... Ik besef me heel goed dat doordat ik dit nu met jullie deel, dat ook alweer in gang wordt gezet. En ik besef me ook heel goed dat er hierdoor een groep van mijn trouwe volgers misschien, uh, of van um, mensen om mij heen die daar niet in mee willen gaan, uh, dat die afhaken op dit punt, die hier iets van vinden. Maar ik weet ook dat er mensen zullen aanhaken die deze nieuwe fase in mijn leven, mijn bedrijf, mijn verhaal, Juist heel erg interessant vinden en daar ook iets mee willen. En nee, het wordt echt niet gelijk in uh, een heel uh, vegan, healthy uh, account wat ik ga runnen. Bijvoorbeeld op Instagram. Ik blijf me echt inzetten op die verhalen. In ieder geval, dat is hoe ik daar nu tegenaan kijk. Maar er mag een laagje bij komen bij mijn eigen verhaal. En ja, dat ga ik het komende half jaar en waarschijnlijk ook nog wel daarna ga ik dat... Uh, Uitzoeken, uitrafelen. Um, ik ga daar met jullie ongetwijfeld dingen over delen. Ik ben ook onwijs benieuwd. Hè, of dit met jou resoneert als jij hier dingen in herkent. Of als je zelf te maken hebt met, met ziekte of chronische ziekte, Hoe dit bij jou binnenkomt. En of je er al eens op deze manier naar hebt gekeken. Dat je dus hè, door iets voor waar aan te nemen. In dit geval een diagnose van een arts. Uh, ook echt jarenlang in mijn geval dus nu al, al bijna dertien jaar lang, dat als, ja, als waarheid aanneemt en dus daar ook naar gaat leven. Terwijl dat misschien helemaal niet hoeft. Um, ja, ik vind het onwijs spannend om dat te gaan uitzoeken, maar ik geloof wel dat het kan. En ik vind het ook heel mooi dat, dat mijn vriend, hij is, hij is arts, dus hij is heel wetenschappelijk uh, opgeleid... En um, ja, ook al volgt hij mij niet helemaal altijd overal in, dat hij wel ook zegt van ja, ik geloof wel echt dat voeding en mindset een enorme invloed kan hebben op hoe je je voelt. En als dit voor jou werkt, dan ga ervoor. En als jij op die manier jezelf gezond, gezonder kan krijgen, dan zal ik de laatste zijn die jou tegenhoudt. En dat vind ik onwijs mooi om te zien dat de huidige artsen van nu, en hij staat natuurlijk heel dicht bij mij... maar dat er steeds meer ook onderzoek gedaan wordt... Uh, naar bijvoorbeeld reuma- en plantaardige voeding... en zo zal het, zal het voor verschillende ziektes... zal daar steeds meer over bekend worden... in hoeverre wij ons onder andere door voeding en door mindset... ziek houden, door weinig te bewegen, door zittende beroepen... door veel vlees te eten, onwijs veel suiker te eten... Uh, door onze mindset uh, nou ja, een soort van te verwennen met heel veel uren Netflix en uh, televisie en, en telefoonspelletjes en dat soort dingen in plaats van het lezen van een goed boek bijvoorbeeld of het luisteren van een interessante podcast um, of door te mediteren of te gaan wandelen in diezelfde tijd. Hè? Dat, zijn, dat zijn allemaal keuzes hoe je daarmee omgaat. Ga dat dus bij jezelf na. Check eens even in bij jezelf hoe jij dat doet. En hoe je misschien zou willen dat het voor je is. En kijk of je dat commitment dan eens met jezelf aan kan gaan. Misschien op één, één vlak van al die dingen die ik nu heb besproken. Om daar eens mee te beginnen. Ik ben daar heel erg benieuwd naar. En uh, weet je, Deel deze podcast als je, als je dit wil verspreiden. Of, of delen met mensen gewoon persoonlijk. Als je denkt dat iemand anders hier iets aan heeft. Laat het me weten in de DM van Instagram of in een via een andere weg. Je weet me ongetwijfeld te, te contacten. Laat me alsjeblieft weten wat dit met jou doet als je dit zo hoort van mij. Want dat motiveert mij ook om hier meer over te delen. Want geloof me, ik vind dit echt wel spannend. Omdat het ten eerste heel persoonlijk is. En ten tweede weet ik dat er mensen zijn die het niet met me eens gaan, gaan zijn. En ik weet ook met dat ik dit uitspreek... Dat ik het ook een soort van op me afroep, ja, als je het dan over wet van aantrekking hebt. Um, maar ik voel ook heel sterk, ik wil dit ten eerste voor mezelf uitzoeken, of het werkt. Ik ben ervan overtuigd dat het voor mij kan werken. En als ik over een periode van een half jaar, een jaar, we zullen het zien, merk dat het inderdaad uitpakt, zoals ik nu verwacht dat het gaat uitpakken. Um, dan denk ik dat het goed is dat meer mensen hiervan af gaan weten. En um, ja, dan ben ik echt wel bereid om, om die wrijving op te zoeken. Want dit is dan zo de moeite waard. Um, dus ga naar mijn DM als je hier iets over kwijt wil. Ga, uh, laat het me ook zeker weten als jij iemand bent die hier ervaring mee heeft in de positieve zin. Uh, persoonlijk, hè, laat het me alsjeblieft weten, want dat soort verhalen dat... dat je hebt geen idee hoe inspirerend dat is om te horen. Kijk, ik zet heel veel verhalen van mezelf en van andere mensen in de wereld om te zorgen dat andere mensen daardoor geïnspireerd worden. Maar geloof me, ik zoek zelf die verhalen ook op van mensen die uh, mij inspireren. Dus als jij dit hoort en je hebt daar ervaring mee, persoonlijk of in je directe omgeving, alsjeblieft, laat het me weten. Want ja, ik zit daarop te wachten, net zo goed als jij misschien op mijn verhaal zit te wachten, zit ik op jouw verhaal te wachten als jij jezelf hierin herkent. Um, dat was het voor nu. Dit wilde ik heel graag met jullie delen. Het zal ongetwijfeld niet de laatste keer zijn dat we het hierover hebben. Ik wens je een hele fijne avond, ochtend, middag, wanneer je maar luistert. En um, ja, tot de volgende. Ja, dat was hem weer voor deze keer. Dank je wel voor het luisteren en ik hoop dat je hebt genoten van deze podcast.